0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Du wurdest auserwählt. Ich kenne auch solche Mails oder Anrufe, von denen Rico eben erzählt hat. Und ich muss sagen, so ein bisschen reizt mich das jedes Mal, weil ich denke, vielleicht stimmt es ja doch. Vielleicht wurde ich ja wirklich auserwählt für diese Summe Geld oder was auch immer. Ich habe so überlegt, warum. Ich glaube, weil es etwas Schönes ist, auserwählt zu werden. Im letzten Jahr wurde ich wirklich auserwählt für etwas. Und zwar hat meine Schwester mich angerufen und mir erzählt, dass sie heiraten wird und hat mich gefragt, ob ich ihre Trauzeugin werden möchte. Sie hat mich auserwählt, ihre Trauzeugin zu werden und das war so eine richtige Ehre für mich. Also sie hat noch nicht geheiratet, das steht noch an nächstes Jahr. Äh, Dieses Jahr, wir haben ja 2022, dieses Jahr. (lacht) Und ich habe so gemerkt, das macht was mit mir. Das ist eine Ehre, das ist eine Wertschätzung, auserwählt zu werden. Mir fallen aber auch Situationen ein, Wo ich mich daran erinnere, dass es schmerzhaft ist, nicht auserwählt zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du dich schon mal auf einen Job beworben. Hast dir Mühe gemacht mit deiner Bewerbung und am Ende wurdest du nicht ausgewählt. Vielleicht noch nicht mal eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Keine Rückmeldung. Oder du hast dich in jemanden verliebt und es wurde nicht erwidert. Du wurdest nicht auserwählt. Das tut auch weh. Heute geht es um das Thema Erwählung. Der Rico hat das eben schon gesagt. Und ich finde das ganz spannend, weil wir haben ja eine Jahreslosung, diesen Vers 37 aus Johannes 6. Und ich mag das ja total gerne, schöne Bibelverse mir aufzuschreiben oder irgendwo aufzuhängen. Und deswegen kann ich mit so Losungen oder Jahresthemen irgendwie auch was anfangen. Ich finde das schön. Aber Johannes 6, Vers 37, da habe ich diesen ersten Teil des Satzes irgendwie als sperrig empfunden. Kennt ihr das so? Man hat, man hat so einen Lieblingsbibelvers und findet den total schön, aber das, was davor oder dahinter steht, passt da irgendwie nicht so rein. Oder man, man findet das eigentlich nicht so gut, was da steht. Und so ein bisschen so ging es mir bei diesem Vers 37. Ich habe euch den noch mal als ganzen mitgebracht. Da steht: Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen, sagt Jesus. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Der zweite Teil darum geht's nächste Woche, da wird Rico zu predigen. Aber heute der erste Satz. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Ich sage euch gleich, was ich daran sperrig finde. Aber zuerst mal das, das, was ich daran gut finde oder das, was mich daran anspricht. Nämlich, dass Gottes Erwählung zuerst kommt. Da geht es ja darum, dass Gott Menschen Jesus anvertraut. Also Gott ist derjenige, der Leute Erwählt, auserwählt. Ich kenne jetzt eure Prägung nicht so ganz genau, aber wir sind ja hier irgendwie im freikirchlichen Kontext unterwegs und ich jedenfalls habe in meiner Jugend ganz oft gesagt, bekommen oder gehört, du musst dich entscheiden im Glauben. Es geht um deine Entscheidung, es geht um deine Bekehrung. Und das ist auch sicherlich nicht falsch, wenn man sich Johannes 6, also dieses Kapitel anschaut, ähm, wo die Jahreslosung drin steht, dann würde ich sagen, ist das auch eine ziemliche Einladung zum Glauben. Der Kontext sind ja die Ich-Bin-Worte. Später, also ich glaube im Kapitel 14, ähm, schreibt Johannes auch, glaubt an Gott und glaubt an mich. Also man kann jetzt nicht sagen, dass, dass Johannes nicht zum Glauben einlädt und auch vielleicht zu einer Entscheidung ermutigt. Aber der Fokus, besonders hier in diesem Kapitel, ist, dass Gott zuerst erwählt. Also zuerst kommt es nicht auf meine Entscheidung an. Ich will glauben, sondern zuerst geht es darum, dass Gott mich auserwählt hat, dass Gott dich auserwählt hat und wir an ihn glauben dürfen. Der Vers 44 ist das. Der bestärkt das nochmal viel mehr. Also ich finde, da wird es jetzt echt krass. Ähm, Da steht ja, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Mein Vater, der mich beauftragt hat, muss ihn zu mir führen. Also das ist ja nochmal heftiger. Ohne Gott geht's nicht. So. Also wir können nicht sagen, ähm, ich und mein Jesus. Nein. Gott Der Vater muss uns zu Jesus hinführen. Also ich finde, auf der einen Seite ist das eine Entlastung. Diesen Gedanken Gott zuerst, Gottes Erwählung. Und auf der anderen Seite kommt bei mir auch relativ schnell der Gedanke, was ist denn mit den Menschen, die jetzt nicht auserwählt wurden? Sind Menschen ausgeschlossen von dieser Erwählung? gehören dann manche Leute nicht dazu? Weil auswählen heißt ja, also in meinem Leben kenne ich das jedenfalls, wenn der eine ausgewählt wird, wird der andere ja irgendwie nicht ausgewählt. Ich weiß nicht, ob diese Frage bei euch auch kommt. Und ich glaube, deswegen wird der Vers für mich auch sperrig oder auch interessant. Was ist mit denen, die dich ausgewählt sind? Predigt der Johannes hier Prädestination? Ach, die die Füße, die muss ich noch kurz dazu blenden. Predigt Johannes Prädestination. Was bedeutet Prädestination? Ähm, Schwieriges Wort. Könnte man einfach mit Vorherbestimmung übersetzen. Geht es Johannes darum, dass Menschen oder dass Gott vorherbestimmt hat, was aus uns Menschen wird? Einer der frühen Kirchenväter, Augustinus, Ich muss kurz spinksen, wann der gelebt hat. Ich bin nicht so gut in Zahlen. Von 354 bis 430 nach Christus hat Augustinus gelebt. Der hat diese Lehre zum ersten Mal so formuliert oder eingeführt, hat die Bibel gelesen und daraus abgeleitet, Gott, der souveräne Schöpfer, der allmächtige Schöpfer dieser Welt, der hat sich alles im Voraus ausgedacht, wie diese Welt sein soll Und eben auch, welche Menschen an Jesus glauben werden und welche nicht. Gott hat im Voraus schon bestimmt, die einen werden gerettet, die anderen nicht. Himmel, Hölle. Man nennt das auch doppelte Prädestination. Und es gab einige, die sich da so angeschlossen haben. Zum Beispiel Johannes Calvin und viele Theologen, Christen, Christinnen haben sich dieser Lehre angeschlossen. Ich möchte mich aber sehr klar davon distanzieren, weil aus meiner Sicht widerspricht diese Lehre dem biblischen Menschen und dem biblischen Gottesbild komplett. Ein Bibelvers vielleicht, ähm, der dagegen spricht. Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also das steht genauso in der Bibel. Gott möchte, dass alle gerettet werden. Also nicht die einen, die sind mir zu schlecht, die sollen eh nicht gerettet werden und nur die anderen, sondern alle. Und aus meiner Sicht ist das biblische Gottesbild auch so, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und zwar einer, dessen Liebe für alle Menschen reicht. Wenn Gott Liebe ist, dann passt es nicht zusammen, dass dann die einen von vorneherein ausgeschlossen sind dass die einen überhaupt nicht in Beziehung mit ihm leben dürfen. Und so eine Vorherbestimmung würde auch dem widersprechen, dass wir Menschen auch eine Verantwortung bekommen haben. Also wir müssen mal gucken im Schöpfungsbericht ganz am Anfang. Da geht es darum, dass wir Menschen als Ebenbilder Gottes geschaffen sind, dass wir von Gott als ein Gegenüber geschaffen sind, dass wir einen Auftrag von ihm bekommen, Verantwortung in dieser Welt haben. Hätte Gott alles schon vorherbestimmt, dann hätten wir überhaupt keine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Wir wären sowas wie Marionetten oder so Spielfiguren auf einem Spielfeld, wo Gott von oben herab uns irgendwie hin und her schiebt. Nein, das passt nicht zu dem Gottesbild der Bibel. Das passt nicht zu dem Menschenbild, das ich in der Bibel finde. Den kleinen Exkurs mal, weil vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder vielleicht hat euch dieser Gedanke auch schon mal beschäftigt. Was ist denn Erwählung eigentlich? Wenn es nicht Vorherbestimmung ist, was ist es dann? Ich glaube, dass Gottes Erwählung, einmal ah, zurück, genau, ich glaube, dass Gottes Erwählung was Besonderes ist, dass er Menschen zum Glauben auswählt. Also so wie das auch in Johannes, also in Johannes 6 stand. Gott beruft Menschen, um mit ihm in Gemeinschaft leben zu können und auch in ewiger Gemeinschaft. Ja, das bedeutet Erwählung. Aber interessanterweise ist Erwählung in der Bibel gar nicht so individualistisch gedacht, wie wir das vielleicht denken. Also, ich bekomme das öfter von der älteren Generation gespiegelt, dass meine Generation sich ganz oft um, um sich selbst dreht. Dieser Ich-Gedanke, individualistisch, da ist ja irgendwie was dran. so. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Dass ich mich als Teil eines großen Ganzen verstehe, das muss ich lernen oder da muss ich bewusst meinen Fokus draufsetzen. In der Bibel ist Erwählung aber sehr kollektivistisch gedacht. Gott erwählt ein ganzes Volk. Israel. Viele, viele Menschen. Und das ist im alten Bund. Im neuen Bund erwählt Gott die christliche Gemeinde. Also jetzt nicht uns als FEG Witten, sondern die gesamte Christenheit. Und wir sind als Einzelne natürlich Teil von dieser Erwählung. Ich versuche das mal so, ich habe das mal versucht, grafisch darzustellen. Israel, die christliche Gemeinde, das sind vielleicht so Beispiele. Also das Volk Israel, das ist ja interessanterweise kein besonders bedeutendes Volk gewesen. Irgendwo im, im Alten Testament steht, das war das geringste aller Völker und es gäbe oder es hätte sehr viel bedeutendere Völker gegeben, die Babylonier oder die Ägypter, später die Griechen. Also Völker, die Einfluss haben, die Macht haben. Die hätte Gott sich ja auch erwählen können. Aber Gott nimmt Israel, dieses kleine, unbedeutende Volk. Vielleicht als Beispiel auch, um zu zeigen, hey, ich erwähle mir nicht nur die tollen, die besonderen. Vielleicht aber auch noch mehr als ein Beispiel. Vielleicht als das Volk, von dem ausgehend andere Menschen teilhaben an Gottes Erwählung. Von der christlichen Gemeinde würde ich es genauso definieren. Die ersten Jünger, die waren keine besonderen Leute. Das waren nicht die tollen, starken, klugen Leute, die Gott erwählt hat, sondern das waren ja so ganz normale Teenager-Jungs. Mit denen hat es angefangen. Mit denen hat Gott angefangen, ja Gemeinde zu bauen. Und ich glaube, dass von uns als christlicher Gemeinde ausgehend andere Menschen dazukommen. Ich verstehe Erwählung nicht so, dass das ein geschlossener Kreis ist. Ich weiß nicht, wie gut ihr das hier kennen könnt. Ich habe versucht, da so einen Kreis anzudeuten, der eben nicht eine durchgängige Linie hat. Da gibt es nicht das Drinnen und Draußen, sondern Gottes Liebe gilt für alle Menschen oder das Ziel. Sein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Und er nimmt uns als christliche Gemeinde, als Christen, als Christinnen, um von uns ausgehend diese Erwählung auch spürbar werden zu lassen für alle Menschen. Wozu sind wir erwählt? Ich glaube in erster Linie, dazu, Kinder, Töchter und Söhne unseres Gottes zu sein, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Ich lese euch mal noch einen oder zwei Verse dazu vor. In Epheser 1, Vers 4 bis 5. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor er die Welt erschaffen hat. Darum sollen wir heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Das ist der Kern. Der Erwählung. So das gilt für alle schon im Voraus, dass wir seine Kinder sind. Und dafür ist Jesus Christus gestorben. So das ist möglich, weil Gott in Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, damit eben alle diese Möglichkeit haben. Wir haben keinen Gott, der nur für bestimmte Menschen gestorben ist, der nur für die Tollen, für die Reichen auf diese Welt gekommen ist, sondern unser Gott hat die gesamte Welt erwählt, ist für die gesamte Welt gestorben. Und wir sind ein Teil davon. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, Aber ich möchte dir das einfach zum Anfang dieses Jahres nochmal ganz persönlich zusprechen. Du bist eine Tochter, ein Sohn Gottes. Du gehörst zu dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer dieser Welt, der sich dein Vater nennt. Dazu bist du erwählt. Und das bedeutet, dass du deinen Alltag mit ihm leben kannst, dass du als sein Kind in seine Arme Arme rennen kannst, so in deinem ganz normalen Leben. Es geht ja jetzt wieder alles los, irgendwie die, die ruhigen Tage sind langsam vorbei, die meisten müssen morgen wieder arbeiten und dann fängt ja auch der Stress wieder an und dann ist viel los. Vielleicht hast du mehrere Kinder zu Hause rumspringen, vielleicht hast du einen Job, der dich echt stark herausfordert, wo du richtig viel zu tun hast. Vielleicht hast du Prüfungen in der Uni, in der Schule. Und da vergisst man das leicht. Ich vergesse das leicht, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich nicht alles alleine schaffen muss. Und das möchte ich dir auch sagen, wenn du wieder in deinen Trubel kommst, morgen oder vielleicht bist du ja auch schon mittendrin oder gar nicht rausgekommen über die Feiertage, dann renn zu deinem Gott, renn zu Jesus weil der ist da. Jeden Tag. Und da darfst du einfach mal alles rauslassen. Alles, was was dich bewegt, was dich belastet. Ich lade dich dazu ein, das immer wieder zu tun. Und ich möchte uns, uns alle hier, daran erinnern, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind. Teil dieser christlichen Gemeinde, die von Gott aus erwählt ist um die ganze Welt zu retten. So. Wir sind die Berufene, die erwählte Gemeinde. Das ist schon stark, finde ich, dass wir Teil davon sein dürfen. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Gott hat uns Jesus anvertraut. Aber wir sind nicht die Einzigen. Wir gehören zusammen. Und ich finde das so stark, weil ich glaube, dass wir als Einzelne schon einen Unterschied machen in dieser Welt, aber als Gemeinschaft, als Gemeinde noch viel, viel mehr. Gott hat nicht ohne Grund die christliche Gemeinde, also Gemeinschaft erwählt. Bei den ersten Christen, Das finde ich ja sehr beeindruckend. Bei den ersten Christen war das nämlich so, die erste Gemeinde, die ist gewachsen aus zwei Gründen. Der erste war, also aus meiner Sicht ist mal verkürzt vielleicht, aber der erste war, es gab da begabte, berufene Evangelisten. Da waren Paulus oder Petrus, die das Evangelium weitererzählt haben. Aber das zweite ist, da war eine Gemeinschaft von Gläubigen, die... Gottes Liebe gelebt haben, die einfach in ihrem Alltag zusammengelebt haben und da ist was spürbar geworden. Da ist was spürbar geworden für die Leute, die das gesehen haben. Die Christen, die Ersten, die haben nämlich einen Unterschied gemacht. Die haben in diesem Römisch, in diesem Römischen Reich da angesetzt, wo sonst niemand angesetzt hat. Sie haben den Armen geholfen, den Kranken. Sie haben zusammengehalten. Sie haben ihren Feinden vergeben. Sie haben für die gebetet, die sie gehasst haben. Also die Christen, die haben einen so großen Unterschied gemacht, dass wir in außerbiblischen Quellen lesen können von dem Kaiser Julian. Kaiser Julian hat nämlich seine Beamten und seine heidnischen Priester dazu aufgefordert, dass sie die Christen nachahmen in der Liebe. Er hatte nämlich Sorge davor, dass jetzt alle Leute zum Christentum überlaufen, weil das so attraktiv war, wie die Menschen gelebt haben, wie diese Gemeinschaft von Christen unterwegs war, dass er gesagt hat, wir müssen die nachahmen, wir müssen das auch machen, was die machen und hat Sozialprogramme entwickelt und so weiter, Natürlich hat Kaiser Julian nicht erkannt oder nicht gesehen, woher diese Liebe kommt. Dass die Liebe der Christen von Christus kommt und nicht aus ihm selbst heraus. Deswegen sind seine Sozialprogramme auch gescheitert. Aber mich bewegt dabei so sehr, dass alleine die Gemeinschaft und die Art, wie Liebe gelebt wurde von den ersten Christen, so, ja, so ein Aufsehen erregt hat. Und wir sind immer noch diese berufene Gemeinde heute. Wir als FEG Witten sind ein Teil davon. Erwählt, damit aus uns etwas hervorgeht, damit wir Strahlkraft haben. Und das ist ja schnell immer so ein Druck, der dann dahinter ist. Jetzt müssen wir auch noch irgendwie, jetzt müssen wir auch noch strahlen. So. Ich glaube. Unser Auftrag ist es, dass wir einfach Kind sind, Kind von unserem Gott und uns lieben lassen. Und wir von dieser Liebe als erwählte Kinder Gottes dann einfach automatisch weitergeben. Ich bete dafür, dass wir im neuen Jahr Strahlkraft haben in unserer Stadt, in unserem Umfeld, Es geht nicht nur um dich. Ja, du machst auch einen Unterschied in deiner Stadt oder in deinem, da wo du lebst, in deinem Umfeld. Aber es geht auch um, um uns als Gemeinschaft, als erwählte Gemeinde, weil wir gemeinsam eben was verändern. Vielleicht indem wir gemeinsam Aktionen starten, gemeinsam anderen helfen, gemeinsam lieben wie auch immer das geht, indem wir zusammenhalten. Und in einer Welt, wo echt Hass und Diskriminierung und Ausgrenzung herrscht, vielleicht macht es einen Unterschied, wie wir lieben, wie wir zusammen unterwegs sind. Er wählt dazu, Kind Gottes zu sein. Das bist du, das sind wir. Und ich lade euch jetzt ein, uns jetzt ein, dass wir uns Zeit nehmen, um mit Gott ins Gespräch zu gehen. Das wird jetzt eine Stille sein, wo ihr einfach mal so für euch ganz persönlich mit Gott reden könnt. Danach werden wir auch drei Lieder singen, wo ihr zuhören könnt oder mitsingen könnt, wo es darum geht, den Fokus auf Jesus zu setzen Und für die Zeit, in der wir ruhig sind, in der wir still sind, habe ich ein Gebet mitgebracht. Das könnt ihr beten, wenn ihr möchtet. Vielleicht hilft es euch, eure Gedanken auf Jesus auszurechten. Ähm Ich lese es einfach einmal vor und dann starten wir in die Stille. Vater, ich bin dein Kind und ich danke dir, dass du mich erwählt hast. Danke, Jesus, dass ich Teil deiner Gemeinde bin. Bitte zeige mir durch deinen Heiligen Geist, wo du mich und uns gebrauchen willst, um die ganze Welt mit deiner Liebe zu erreichen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?